0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich
1: steuern wollen. Ja, hallo, ich begrüße wieder die Hörer des Podcasts. Ich bin heute bei Manuel Wortmann. Manuel Wortmann ist Geschäftsführer von Basecom. Da stellt sich natürlich für die Hörer, die nicht im weiteren Umfeld von Osnabrück tätig sind oder gar mit Basecom bisher als Kunden zu tun gehabt haben, die Frage, was macht Basecom? Was macht Manuel Wortmann bei Basecom?
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Manuel Wortmann. Vielen Dank für die nette Einleitung. Ähm, die Basecom ist Dienstleister im Bereich IT und Online-Systeme hier im Raum Osnabrück. Wir haben einen sehr starken Schwerpunkt im Verlagsumfeld. Unsere Muttergesellschaft ist die Neue Osnabrücker Zeitung. Wir sind dort zuständig für alle digitalen Produkte, die dort aus technischer Sicht quasi Richtung Leser gehen. Das ist der eine Geschäftsbereich, den wir quasi verfolgen. Wir sind mit diesen Produkten dann auch in der Verlagsbranche allgemein tätig, also auch außerhalb von Osnabrück. Auf der anderen Seite sind wir im Endkunden, klassischen Endkundenbereich, im Bereich mobile Anwendungen unterwegs, das heißt Applikationen für Smartphones und Tablets. Und wir haben einen sehr großen und starken Bereich im Bereich E-Commerce und haben dort unter anderem Shop-Systeme und andere prozessoptimierte systeme für den E-Commerce-Kanal-Portfolio.
1: Ja, für alle die, die jetzt noch weiter tauchen wollen. Ich packe in die Shownotes natürlich die Internetadresse rein. Die äh, Visitenkarte sozusagen des Unternehmens im Internet finde ich persönlich schon mal sehr ansprechend. Also wer sich da auch mal Anregungen holen will, wie stellt man sich auch zeitgemäß dar. Das hat mir sehr gut gefallen, das vielleicht mal als Kompliment.
0: Ja, vielen Dank. Äh, merken wir auch bei den äh, Google Rankings. Von daher, die Website ist ja seit Anfang Januar online und das Feedback ist sehr positiv, muss ja. ich sagen.
1: Vielleicht, äh, unsere Hörer sind ja Führungskräfte in ganz unterschiedlichen Organisationen. Sie selbst sind Führungskraft bei Basecom. Was muss ich mir vorstellen? Sie sind auch Gründer und Präger von Basecom. Wie ist Basecom überhaupt in die Welt gekommen?
0: Die Basecom gibt es jetzt seit 1998 schon. Das habe ich damals das Unternehmen gegründet. Da war ich 16, das heißt noch zu Schulzeiten. Das ist dann weitergegangen mit dem Studium. Wir waren zu dem Zeitpunkt dann noch ein damaliger Schulkollege mit dem ich mich zusammengetan habe und haben, sagen wir mal so, einen kleinen Stil eigentlich damals angefangen, Internetseiten zu entwickeln und dann zu vertreiben und haben mit einem großen sozialen Netzwerk, was ich im Rahmen meines Studiums entwickelt habe, eigentlich so den Startfuß für die richtige Unternehmensentwicklung dann gelegt. Das heißt, wir haben mit der OS Community, das war damals das soziale Netzwerk, das bis 2009 über 500.000 registrierte Nutzer hatte, wirklich so den Startschuss gelegt und die Entwicklung dann geprägt und sind allein mit diesem einen fokussierten Thema dann auf eine Mitarbeiterzahl von über 50
1: Mitarbeitern auch gewachsen in dem Zeitraum. Okay, das ist natürlich... Äh Schon ein echter Sprung dann auch. Und Sie sind dann auch mit Ihren Strukturen gewachsen oder wie muss ich mir das wiederum vorstellen? Weil das ist ja manchmal auch das Problem gerade bei jungen Startups. Sobald ich eine bestimmte Art von Mitarbeiterzahl habe und eine bestimmte Größe habe, dann werde ich bürokratisch. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Ja, was bei uns war, wir waren,
0: wir sind stetig gewachsen, eigentlich über, sagen wir so, sehr direkte personelle Netzwerke. Das heißt, wir haben eigentlich bis, glaube ich den 20. oder 30. Mitarbeiter, kein Mitarbeiter klassisch über den Markt akquiriert, sondern haben über Beziehungen, über die Hochschule, über die Universität versucht, Personal aufzubauen. Das heißt auch, wir hatten immer ein sehr familiäres Umfeld. Erstmal zum einen, das war so sehr förderlich, ähm, das heißt so Bürokratie und sowas, wir hatten nie den, die Hemmnisse, auch Punkte wirklich sehr offen anzusprechen und wir sind eigentlich jeher in einem sehr starken kontinuierlichen Veränderungsprozess immer unterworfen hier im mhm. Unternehmen. Das heißt, wenn wir dort Prozesse hatten, die uns nicht gefallen haben, haben wir die auch immer stetig angepasst. Ähm, was wir aber ganz klar gemerkt haben schon, wir hatten eine Führungsstruktur, sagen wir zu Zeiten des sozialen Netzwerks, da wir vier Leute in der Geschäftsleitung eigentlich äh, äh, insgesamt und da haben wir uns doch schon sehr oft in so einer Pattsituation situation befunden, weil wir gesagt haben, wir wir wollen nur einstimmig entscheiden, weil wir das aus so einem basisdemokratischen Ansatz ja. aus dem studentischen erkannten. Und äh, das hat sich so im Nachhinein herausgestellt, dass wir uns da wir, vielleicht über ein, zwei Jahre so zum Ende hinten der Konstellation doch ein bisschen selber blockiert haben in den Strukturen, die mhm. wir hatten. Okay. Aber das bezog sich wirklich nur auf die Geschäftsleitung. Ich wir so in den Strukturen darunter ähm, haben wir kontinuierliche
1: Wandlungsprozesse durchlebt und da passiert auch heute noch stetig was. Mhm. Okay. Wir haben ja auch diesen Termin angesetzt im Vorfeld des Leadership Development Kongresses, der im September stattfindet. Unser Thema ist Körper, Seele, Geist, die eigene Leistungsfähigkeit als Führungskraft erhalten. In dem Kontext interessiert mich natürlich die Frage, wenn Sie wie Sie es eben ja auch gerade beschrieben haben, als Unternehmen vor allen Dingen natürlich E-Commerce, Apps, Webseiten und so weiter produzieren. Frage 1 sozusagen, tragen Sie dann zu dem Digital Overload zu diesem, zu dieser Überlast auch an Informationen nicht selber bei Fragezeichen. Und natürlich die zweite Frage Wie weit betrifft dann diese digitale Überlast äh, ihr eigenes Unternehmen und wie gehen Sie damit um?
0: Ja, Frage 1 kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ob das jetzt leider ist oder gut ist, mag ich gar nicht bewerten. Ähm, wir sind in sehr vielen Punkten prozessorientiert unterwegs. Und gerade in Bezug auf mobile Anwendungen versuchen wir natürlich mit dem Vehikel des immer verfügbaren Geräts an der Person natürlich Prozesse zu optimieren. Und ich sag mal so, der Digital Overload kommt vor allen Dingen durch die ständige Verfügbarkeit aus meiner ja. Sicht. Und damit haben wir sehr viele betriebliche Anwendungen auch, äh, die wir umgesetzt haben und prozessoptimierende Anwendungen, die natürlich dann dazu verführen, die auch, sag mal so, vielleicht übermäßig zu nutzen. Ja. Ja, also das ganz klar. Also von daher tragen wir dazu definitiv bei. Betrifft uns das selber, ja, auch genauso. Also kann ich ganz klar sagen, ich habe eine Vermutung noch, die so ein bisschen bei uns mit einhergeht. Wir sind noch ein sehr junges Unternehmen. Wir haben, also nicht jung von der Historia, sondern vom Altersdurchschnitt. Unser Durchschnittsalter ist knapp 28 Jahre. Mhm. Das heißt, wir haben zwar einige Kollegen, die sind schon über 40, aber das, sind, das ist eine Minderheit. Das sind vielleicht fünf Leute. Ja. Ja. Und die. Der, äh, der Kern des Unternehmens sind wirklich so 20- bis 30-Jährige und die sind alle sagen wir, in der Generation groß geworden. Ähm, das Smartphone ist auch schon seit Jahren eigentlich ein Begleiter im ja. Privaten, auch das äh, Internet ist immer stetig ein Begleiter und die sehen, glaube ich, in vielen Punkten das Thema betriebliche oder äh, arbeitsseitige Belastung im Verhältnis zu dem Privatleben teilweise als Vorteil, das auch immer gemischt nutzen ja. zu können. Das heißt, wir haben auch hier eine sehr freie äh, Regelung, was die Privatnutzung des Internets oder mhm. privatzeitliche Gestaltung angeht. Und wir messen die Kollegen eher an dem Arbeitsergebnis anstatt an der Zeit. Das heißt, okay. auch ein Kollege, der hier übertrieben ähm, zwischendurch mal ein YouTube-Video schaut während der Arbeitszeit, da haben wir kein Problem weil wir genauso auf der anderen Seite aber auch erwarten, dass wenn er zu Hause mal nochmal eine E-Mail bekommt oder eine Nachricht über einen Instant-Messenger oder ähnliches, dass er dann auch genauso reagiert, wenn es ja. eigentlich nicht die Arbeitszeit
1: ist. Gibt es Spielregeln in Ihrer Organisation, dass Sie sagen, ich habe das erlebt bei, bei äh, Burmester, dem, dem äh, Hi-Fi-Spezialisten oder High-End-Spezialisten, der sagt, wenn bei uns in einer Besprechung jemand sein Smartphone auf den Tisch legt, dann kriegt er richtig Ärger. Das hat er nicht so formuliert, aber sinngemäß so gesagt, aus dem einfachen Grund. Weil ich will, dass die Leute sich aufeinander konzentrieren können und fokussieren können. Und äh, wir wissen natürlich aus neurologischen Untersuchungen auch, dass mittlerweile das Abrufen von E-Mails, das Ping die gleichen Zentren im Hirn auch trifft wie der Genuss von Rauschgift. Also insofern, da gibt es eine gewisse Abhängigkeit, die manche Leute gar nicht bemerken. Gibt es mhm. Spielregeln bei Ihnen? Ähm, nein, also mhm. es gibt keine
0: festen Regularien, wo wir sagen, es gibt gewisse Richtlinien-Meetings oder auch ähnlichen Terminen, wo wir sagen, der Kollege hat dann auf das Smartphone zu verzichten mhm. oder ich habe jetzt auch so eine nette Apple Watch, aber ja. das geht ja, die Frage ist ja, wie kann ich mich selber daran kontrollieren, mhm. wie ich solche Geräte nutze und ja. ob das Smartphone jetzt in meiner Hosentasche ist, ob das auf dem Tisch liegt oder was auch immer, ja. ähm, ich bin eigentlich, also ich muss her der Lage sein, mhm. dass ist die Herausforderung, wenn ich es aus meiner eigenen mentalen Kraft nicht schaffe, mich selber diesem Dialog ja. zu widmen, der dort gerade eigentlich stattfindet, sag mal, ob ich jetzt übertrieben an die Wand starre und ich zuhöre ja. oder ob ich dann mein Gerät raushole. Mhm. Ähm, das ist eine Sache. Ich glaube, Sie haben aber sicherlich recht mit der Aussage, dass Leute da so sehr stark getrieben sind, gerade von mhm. dieser Ping-Nachricht, ja. ich bekomme ständig Informationen ja. und möchte nur wieder in, in kleinen Dosen immer mhm. am Ball bleiben, dass ist das auch schon sehr stark
1: verleitet, aber die Herausforderung ist, dass das jeder das selber meistert bei uns, Ja, muss man ganz klar sagen. Also da stelle ich fest, dass manche Unternehmen da auch schon, schon wirklich auf die Bremse treten und klar, wir haben gelesen von, von so E-Mail freier Zeit bei Großkonzernen, dass man sich das dann nicht nach 18 Uhr schickt, natürlich nehmen die dann WhatsApp oder andere Kanäle. Ja. Das ist absehbar, aber es soll ja auch ein Symbol sein, soll ja auch ein Signal sein, mhm. dass das nicht komplett alles ineinander fließt. Ich habe eben verstanden, daraus äh, eine sehr junge Gruppe, Truppe, die mhm. hier zusammenarbeitet. Das kann natürlich auch immer bedeuten, dass, dass eine Gruppe, die ein ungefähr gleiches Alter hat, bestimmte Sachen auch gar nicht mehr wahrnimmt. Also Correct. ob die jetzt alle ja. schon, schon in den 50ern sind oder ob sie alle in den 20er sind. Eine Tendenz ist von Gruppen ja immer, dass sie sich abschotten einfach ja. auch. Dass sie sich ihre eigenen Spielregeln geben und dass sie bestimmte Dinge im eigenen Verhalten ja gar nicht mehr wahrnehmen. Ja. Also auch das wäre dann nochmal eine Frage. Gibt es dann bei Ihnen, ich sag mal, Meetings, Rituale beispielsweise, wo Sie sagen, lass uns mal checken, wie wirksam wir beispielsweise arbeiten, wie wir miteinander umgehen, was wir tun können, um uns, ich sag mal, nicht zu stören beispielsweise?
0: Also generell haben wir bei uns einen sehr ausgeprägten Review-Prozess, eigentlich für mhm. sehr viele Dinge. Das ist einmal projektbasiert, das ist aber auch auf Basis der Zusammenarbeit. Das heißt, ja. wir haben klassisch in jedem der kleineren Einheiten einen zwei Wochentakt, in dem wir uns ein bis zwei Stunden zusammensetzen und wirklich retrospektiv auf die vergangenen zwei Wochen schauen ja. und sagen, was können wir optimieren, um unsere Zusammenarbeit ah, zu verbessern. Okay. Mhm. Ja. Und das geht hin von der Kommunikation, mhm. der räumlichen Umgebung, mhm. der Lautstärke, der, ich habe keine Information bekommen, dass du gestern im Urlaub warst und ja. ich stand dann da und dass nichts passiert. Also es kann aber auch, also noch ordentlicher sein. Das heißt, wir sind ja. ein sehr offenes Klima dann auch mhm. und auch alle Themen können offen angesprochen werden. Das heißt, das ist unser gezielter Raum, mhm. um so ein Feedback eigentlich zu erwarten von den Kollegen. Ja. Nichtsdestotrotz also wenn es dringende Themen gibt, sollen die hm. immer kommen.
1: Aber wir schaffen da ganz gezielt nochmal die Möglichkeit, auch diese Anlaufstelle zu geben. Ja, wäre für mich das, was ich auch immer als Ritual oder Rituale bezeichne, dass es wichtig ist, in der Unternehmenskultur solche verlässlichen Rhythmen, Rituale einzuführen, die ja, aber auch warum? verpflichtend sind. Ja, genau. Fall. Also kennt den Nutzen auf der einen Seite, aber ich muss gar nicht mehr diskutieren, weil ja. es ist einfach etabliert. Ja. Sowas gibt es in dieser genau. Form.
0: Also ritualisiert wird das dann dadurch auch, auch dass in manchen Gruppen ist dann so, dass um einen Kuchen mitbringt ja. und einfach so ein Soziales dann auch noch geschaffen wird. Ja. Und ähnliches, also ja. definitiv. Was Sie eben sagten mit den sehr homogenen Gruppen aufgrund mhm. der Alterskonstellation, das sehe ich auch. Ich glaube, da wird ganz vieles als selbstverständlich akzeptiert mhm. und gar nicht hinterfragt. Ja. Ja. Auch dadurch, dass wir sehr viele Kollegen haben, die wir ausgewählt haben und die nach dem Studium direkt zu uns gestoßen sind, mhm. die auch betrieblich gar nichts anderes groß kennengelernt ja. haben. Also ich würde sagen, so die Hälfte unserer Kollegen
1: hier hat noch nie irgendwo anders gearbeitet. Mhm. Ja. heißt, äh, das kann ich jetzt so oder so sehen, ich kenne es auch aus anderen Startups. Äh, die sind natürlich auch verwöhnt. 100 Prozent. Die wissen also, zum Teil gar nicht, wie gut es ihnen geht, ja. das ist eine Möglichkeit. Oder, keine Ahnung, vielleicht auch wie schlecht es ihnen geht, je nachdem in welcher Organisation ich ja. dann bin.
0: Also es gibt jetzt einen schönen Spruch, the grass is always greener on the other side. Ja. Und wir sagen auch ganz, also wir merken immer den Kontrast bei den Kollegen, die dann von extern zu uns gestoßen sind und die dann für uns Selbstverständlichkeiten immer mhm. noch so hochhängen und sagen, überbetrieb kriege den Kaffee umsonst. Ja. Und das ist Für die anderen ist das das Normalste der Welt und die hinterfragen das gar Fällt nicht mehr. Fällt gar nicht mehr auf. Ja. Und dann, ähm, manchmal sagen wir auch, okay, wenn es Kollegen gibt, die dann das gar nicht mehr wertschätzen, vielleicht müssen die auch einmal das Unternehmen
1: verlassen, ja. um auch festzustellen, was sie hier überhaupt haben. Ja. Ja. Ja, das deckt sich damit, deswegen bin ich immer ein Freund auch von Hospitationen und mal rausgehen, mal in andere Organisationen reinschnuppern mhm. lassen, auch zur persönlichen Entwicklung ja. einfach. Ja. Mein Stichwort ist Selbstführung, klar, wie könnte es anders sein? Und Selbstführung heißt für mich ja auch so ein. So ein dreiteiliges äh, Bewusstsein letztlich auch, nämlich Selbsterkenntnis, wer bin ich eigentlich, was mhm. habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen, was habe ich für Talente Selbstverantwortung, ich bin erstmal primär selber für mich mhm. verantwortlich, nicht der Geschäftsführer der liebe Gott oder wer auch immer und die dritte Geschichte, Selbststeuerung ich steuere mich mit den angemessenen Mitteln, das kann bei mir eine Kladde sein in Kombination mit einem iPad oder was auch immer, Es mhm. kann für jemand anders was anderes sein, natürlich angepasst an den Workflow im Unternehmen, mhm. das ist klar dieses Verständnis von Selbstführung, also auch das Achten auf persönliche Wirksamkeit, das Schauen, dass ich in den richtigen Feldern tätig bin und nicht in der falschen Arena bin mhm. und so weiter. Spielt das bei Ihnen auch eine Rolle? Diskutieren Sie so etwas?
0: Ja, ich glaube, wir müssten es mehr diskutieren, definitiv. Ich glaube, gerade aufgrund der Alterstruktur haben wir noch sehr viele so Basic-Themen der mhm. Entwicklung der Persönlichkeiten hier im Unternehmen. Ja. Das heißt, da ist kaum jemand, der auf eine gestandene Erfahrung zurückblicken ja. kann. Und deswegen ist gerade das auch die Aufgabe der Führungskräfte, die sich dessen bewusst sind, ja. gerade auch in diese Richtung hinzuwirken, aber eher dann vom, vom persönlichen Coaching eigentlich. Also mhm. es gibt dafür keine Ritualien oder feste ja. Zyklen, sondern das ist wirklich die Aufgabe jeder Führungskraft, so sagen wir die Selbstwirkung. Mhm von sich erstmal zu betrachten ja. und zu bewerten und dann natürlich auch die von seiner Kollegen und dann dementsprechend dort zu so,
1: so schulen, weiterzubringen. Ja, also Selbstbild, ja. Fremdbildvergleich, genau zum Beispiel solche so. ja. Geschichten, aber auch persönliche Lernziele. Wir haben ja. im nächsten Jahr das, das äh, dritte Feld der Selbstführung als Thema in 2016, Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Das hat natürlich sehr viel mit Lernen zu tun. Mhm. Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Menschen sich mittelfristig Ziele setzen in Bezug auf das eigene Lernen. Ja, das stimmt. Ja, klar, habe ich im Weiterbildungsstudiengang, ich bin ja Lehrer ja auch an der Hochschule im Weiterbildungsstudiengang äh, dann Leute, die ganz bewusst sich neben der ja. Arbeit weiterentwickeln, Hut ab, das ist ja auch eine Menge Zeit und Energie, die man reinstecken muss. Aber mich wundert, dass in alltäglichen normalen Organisationen, wenn es dann zum Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch oder Ähnlichem kommt und die Frage kommt auf und was sind jetzt deine Ziele in Bezug auf Weiterentwicklung? Ja, weiß ich auch nicht. Lass uns mal in den Katalog gucken, was ich denn so mache. Das ist natürlich nicht Selbstführung, sondern ja. es gibt bestimmte Dinge, wo ich, keine Ahnung, ich stehe meinetwegen nicht gerne vor, vor großen Gruppen. Also mhm. ich schon, aber jetzt äh, ein Mitarbeiter, mit dem man arbeiten würde, dann gehe ich doch genau dieses Problem an. Ja, das behindert mich doch in meiner weiteren Entwicklung. Das wird zumindest ein Stück bei Ihnen aufgefangen durch die, durch die Führung des direkten Vorgesetzten, ja. verstehe ich.
0: Ähm, zu, ja, wobei mhm. wir aber auch, sagen wir so, wieder getrieben durch das junge Alter der Kollegen, die haben noch einen höheren Lernwillen, muss mhm. man einfach sagen. Also mhm. die sind gewohnt, die kommen aus einem Studiengang, die kommen aus der Ausbildung. Für die ist kaum an dem Punkt mit Mitte 20 zu sagen, okay, ich bin jetzt hier fertig, fertig ja. und jetzt mache ich meinen Turn. Sondern ja. für die ist alles okay, jetzt habe ich das gemacht. Was kann ich... Also, ich habe genug Kollegen, mit denen führe ich beim Einstellungsgespräch nach schönen Abschluss ganz konkret die Verhandlung nicht über Gehalt und mhm. Urlaubstage und Aufgaben, sondern was für ein konkretes Weiterbildungspaket kann ich mitbekommen. Okay. Und dann mhm. ganz klar sagt: okay, wir streichen 2000 Euro beim Gehalt beispielsweise, mhm. aber dafür schreiben wir 5000 Euro Budget irgendwo rein für Seminare, Workshops, äh, Kongresse oder ähnliches. Cool. Und das ja. gibt es wirklich, äh, dass die, also, aber es ist eine Typenfrage, muss man ganz ja. klar sagen. Es gibt auch andere die scheren sich da nicht drum. Ja. Also von daher denen muss man eher kommen und sagen, okay, vielleicht hättest du nicht Interesse, dich da ja. noch mal weiterzubilden. Wir sehen da noch die, das Potenzial. Ja. also so dann die andere Richtung. Ähm, es gibt beide
1: Fälle. Wie stark, wenn wir sagen, Selbsterkenntnis äh, als, als einen Aspekt von Selbstführung, ich muss erstmal wissen, wer ich bin, wie ich ticke und so weiter. Wie stark ist überhaupt dieses Selbstbewusstsein bei Leuten mit, mit 20, 24 ausgeprägt?
0: Oh, teilweise sehr groß. ja, ja. Gerade in dem Fachlichen sehr groß. Mhm. Weil... Ähm, man muss sagen muss die arbeiten Technologien, die sehr verbreitet in der Nutzung sind. Das mhm. heißt, der Entwickler, der hier sitzt und eine App macht, der kann das bauen, was sein Kumpel nebenan ja. morgen noch benutzt. Das heißt, er hat für sich selber ein Selbstverständnis in dem, was er dort tut und was er dadurch beeinflussen kann in mhm. der Wirkung. Ich sage mal übertrieben, der entwickelt jetzt nicht die Maschinensteuerung für irgendeine Wasseraufbereitungsanlage ja. in Südamerika. Mhm. Also das ist... Ähm, ein ganz anderes Thema, sondern er ist viel näher an dem privaten Leben seines direkten Umfeldes ah, irgendwo okay. beteiligt. Ja. Und dadurch, dass er das beeinflussen kann und dadurch einen äh, sehr hohen Zugang hat, mhm. fühlt er sich selber auch vielleicht auch ein bisschen mächtig. Mhm. Ja? Und dieses, dieses Selbstverständnis, darauf Einfluss zu nehmen, gibt denen auch Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
1: Okay. Wie werden die dann auch in Anführungszeichen wieder zurechtgestutzt? Jetzt kann man sagen vom Alltag, vom Kunden natürlich. Ja. Also, also Feedback gerade, gerade die Rückmeldung auch. Also
0: Feedback in der Form, ähm, gerade Qualität ist in jungen Alter, finde ich, immer so ein Anspruch, den wir haben, der nicht immer erfüllt wird. Mhm. Also Federfreiheit, gerade in Software- und Produkten das, das ist das immer ein Thema, weil es gibt keine fehlerfreie Software ist ja. Nur die Frage ist, wie hoch ist der Grad, den man ja. dort erreichen kann. Und da muss man sagen, dass die. Also die, der Vergleich zwischen, da funktioniert jetzt mal irgendwas einfach gerade mhm. nicht und das ist der Hauptprozess des Kunden, der mhm. gerade nicht funktioniert und ja. da hängen Arbeitsplätze, im Endeffekt hängt da ein Arbeitsplatz dran ja. und dieses Verständnis zu schaffen damit für einen 23-Jährigen, das mhm. ist schon eine Aufgabe, die man ja. noch hat, muss man ja. ganz
1: klar sagen. Ist, äh, das kann ich ja sagen, Sie sind ja schon ein alter Hase, weil Sie es seit 16 auch machen, als Unternehmer tätig mhm. sein dabei. Ähm, Gibt es eine Veränderung die letzten zehn Jahre, was so Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis, Fähigkeit betrifft, bei den Leuten, mit denen Sie arbeiten, die Sie eingestellt haben? Ja, auf jeden Fall. Wie, also, wie das, macht sich das bemerkbar? Also Bemerkbar macht es sich auf jeden Fall in der Form, wir haben einen gewissen
0: Stamm der Kollegen auch bei uns, die seit acht, neun Jahren schon ja. im Unternehmen sind. Das ist, mittlerweile wird das ein bisschen weniger, weil sich sehr viele auch den Wunsch nach einer Veränderung nochmal mhm. äh, dann auch äh, nachgegangen sind. Aber es ist schon so, dass man in den einzelnen Persönlichkeiten auch eine sehr starke Entwicklung immer gesehen hat. Mhm. Und ähm, da ist die Frage, man, man schaut sich eigentlich immer nur heute an und betrachtet sich im heute und merkt da, da müsste noch hier und da müsste noch da was passieren. Ja. Aber wenn man sich die zeitliche Entwicklung der Vergangenheit dann dieser einzelnen Charaktere anschaut und dann einfach mal vergleicht, welche Projekte haben die umgesetzt, ja. welche äh, Strukturen haben die verändert, wie haben die Einfluss genommen und sich ja. daran äh, die unterschiedlichen Wirkungen dieser Person über die Zeit hinweg anschaut, da merkt man definitiv eine Änderung.
1: Also Wachstum auch. Ja.
0: Ja. Aber immer, immer anhand hm. dessen, wie haben die ihre Aufgaben bewältigt und wenn, wie sind die damit
1: umgegangen. Wenn ich genau, wenn ich jetzt heute denke, wer wer kommt bei Ihnen äh, an als, als potenzielle Mitarbeiter und wenn ich zehn Jahre zurückschalte und würde in dieselbe Situation gehen, unterscheiden sich dann die Bewerber? Ja, vollständig. Was, was, was können Sie weniger oder mehr heute?
0: Ähm, wir werden als viel professionellerer Arbeitgeber wahrgenommen, Aha. weil wir auch in einem viel professionelleren Umfeld tätig sind ja. damals. Und damals waren wir wirklich eher so das Start-up, ja. ähm, klein, chaotisch, sehr agil, sehr ja. dynamisch und irgendwie kriegen wir das schon alles hin. Mhm. Und heute ist es so, ähm, wir haben einen viel höheren Qualitätsanspruch ja. ähm, ja, gerade in der Art und Weise der Zusammenarbeit mit dem Kunden haben wir viel höhere Ansprüche, als mhm. wir das in der Vergangenheit hatten. Ähm, sehr stark, was die Kundenkommunikation angeht. Und auch die, unser Außenauftritt, jetzt komme ich wieder zu der Webseite vom Beginn, ja. ähm, spiegelt auch diese Professionalität viel mehr wider, als wir das damals waren.
1: Heißt das, Sie ziehen jetzt andere Leute an als ja. vor zehn Jahren? Wäre ja. ein Punkt. Und wenn ich mir die Menschen anschaue, weil ich mich das immer frage, gibt es jetzt einen Unterschied oder gibt es keinen im Sinne von, die können jetzt mehr oder weniger, die Leute, ja. die heute auflaufen. Da bin ähm, ich mir nicht sicher. Also, wenn ich jetzt die gleiche Person anschaue... Ja. Oder die gleiche Stelle, in Anführungszeichen. Hm. Also, wenn wir sagen würden, jetzt kommt hier einer rein und wir würden hm. zehn Jahre den den, den tunnel so, betreten. Für die gleiche
0: Stelle. Genau. Ich würde nicht große Unterschiede sehen. Ich hm. sehe nur, dass die Leute mit... Also von den ausgebildeten Berufsbildern in jüngeren Jahren an diesem Ziel ankommen, sich für eine solche Stelle qualifiziert zu sehen. Mhm. Das heißt, damals mit den ähm, Diplomstudiengängen vor zehn Jahren und der Pflicht an der Hochschule beispielsweise auch das Praxissemester mhm. zu machen und auch eine praktische Abschlussarbeit zu leisten, ja. wusste ich, ich habe einen Diplomanten, der mit mhm. 25 fertig ist, eingestellt. Ja. Der hatte schon ein Jahr Berufserfahrung in Summe ja. und hat auch einfach Lebenserfahrung. Mhm. Wenn ich jetzt einen Bacheloranten einstelle, der ist 21 und hat noch nie in einem Betrieb gearbeitet. Ja. Der bewirbt sich aber grundlegend auf die gleiche Stelle wie derjenige, der sich vor zehn Jahren auf die Verstehe. Stelle beworben hat. Ja. Ja. Ähm, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Leute einfach heute schlechter qualifiziert mhm. sind. Das, das Bildungswesen hat ja. die Leute anders geformt und ja. heute auf diese Stellen
1: Einstiegsstellen. Hin, ja. Muss man ganz klar sagen. Absolut. Einer der Punkte, die ich wiederum dann natürlich als Hochschullehrer auch sehe, wo ich mal sage: hm, Haben wir da möglicherweise ein Problem uns selber organisiert? Ja.
0: Also ich muss ganz klar sagen, ich also ich versuche ganz bewusst darauf zu achten, dass die Leute nicht die Jüngsten sind, die wir mhm. einstellen heute. Mehr, was Absolventen. Angeht. Das heißt, ja. ähm, einen 21-jährigen, 22-jährigen. Das sind, ist das Alter, was da jetzt aufschlägt eigentlich ja. mit dem Bachelorabschluss. Das mache ich sehr ungern. Das mache ich nur, mhm. wenn ich nicht die Wahl habe. Okay. Ja.
1: Gut, das heißt, die Leute sollen am besten erstmal ein paar Runden fliegen, sozusagen, um dann auch, auch was die Selbstwirksamkeit, Selbsterkenntnis genau. betrifft, überhaupt erstmal ja. Erfahrung gemacht das, zu haben. Das äh, geht nicht
0: um fachliche Erfahrung in, ja. dem, in dem, was sie quasi als Qualifikation gelernt haben. Mhm. Es geht eher um die, das Menschliche.
1: Ja. Das äh, finde ich spannend. Gibt es, wenn die Leute dann bei Ihnen angekommen sind, wenn Sie hier eine Gruppe haben von wie vielen Leuten mittlerweile? Äh, 55. Ja, 55 Mitarbeiter. Wir haben eben gehört, es gibt Rituale auch, sich alle zwei Wochen auszutauschen, Feedbackrunden mhm. da drin. Es gibt auch die persönliche Führung durch die Führungskraft, durch den Vorgesetzten letztlich. Das Coaching in Anführungszeichen, weil für mich ist immer der Begriff Coaching dadurch ja. definiert, dass ich sage, der Coach muss immer außerhalb ja. des Systems sein. Ja. Aber heißt... Führung mit Coaching-Mitteln, ja. wenn man so will. Ja. Also auch äh, über Fragen oder genau. ähnliche Dinge dabei. Gibt es weitere Rituale in Ihrem ja. Unternehmen, die, ich habe es mal so im Vorfeld auch formuliert, Leibesertüchtigung hätte man ganz früher gesagt. Also was, was tun Sie auch, auch für physische Fitness? Gibt es etwas, ich kenne das in anderen Organisationen auch, ich habe den Kicker gesehen ja. natürlich beim mir bei ja. durchgehen, Gibt es sonst etwas, wo Sie sagen, wir, wir fördern das, wir sorgen ja. dafür?
0: Aber wir ähm, haben die Möglichkeit, wir sind Teilnehmer im Hansefit-Programm. Mhm. Das heißt, allein dadurch gibt es erstmal nur die Möglichkeit, überhaupt den Mitarbeitern vergünstigten Zugang zu Fitnessstudios und Ähnliches mhm. zu geben. Das ist aber, finde ich, erstmal nur ein Kostenoptimierungsmodell. Das ist erstmal nicht jetzt, wo ich dann sage, ich fördere noch darüber hinaus, sagen, jetzt gehe aber bitte auch mal hin. Wir haben... Darüber, aber dass es dieses Angebot erstmal an sich gibt, haben sich einzelne Gruppen unter den Mitarbeitern selbst gebildet, die gemeinschaftlich dadurch Sport treiben. Okay, ja? Weil was man schon schafft dadurch, dass, dass sich die Mitarbeiter mehr auf Gewisse Sachen konzentrieren und bündeln, was Fitness mhm. angeht, und sich dadurch eher gemeinsame Gruppen dann irgendwie finden. Okay, ja. genau. ähm, und das, es gibt dann eine, es gibt eine gruppe es gibt eine Schwimmgruppe und mhm. so weiter und so weiter. Also okay. von daher. Das heißt,
1: selbst organisiert. Genau. Sie haben ein bisschen den Rahmen dafür gegeben, aber dann selbst organisiert. Genau. Was die Hörer natürlich nicht sehen können, wir sitzen hier in einem, wie ich finde, recht. Kuscheligen, angenehmen, aber gleichzeitig modernen, mit schönen hochflorigen Teppich, ist wie bei uns auf dem Rittergut, äh, hochflorigen Teppich ausgestatteten Besprechungsraum. Ist das ein Besprechungsraum? Ist das ein Arbeitsraum? Oder ist die, ist die Nutzung sozusagen immer abhängig davon, was man gerade damit macht?
0: Ja, also mittlerweile nutzen wir ihn fast für alles, muss man sagen. Mhm. Wir haben hier die Situation, man sitzt bequem, aber mhm. dafür ist es das Arbeiten mit dem Rechner ein bisschen anstrengend sein übertrieben. Ja. Ähm, von daher ist so, wenn wir viel mit dem Rechner arbeiten, haben wir einen anderen Raum, der ist so ganz klassisch ausgestattet. Mhm. Den hochflorigen Teppich haben wir überall. Ja. Diesen Raum verwenden wir hauptsächlich, wenn es um Gespräche geht, wie gesagt, wenn wir den Rechner nicht benötigen. Okay. Das heißt, Situationen wie jetzt, Bewerbungsgespräche machen wir fast ausschließlich hier. Okay. Ja, wo wir ganz klar merken, ist, dass das Umfeld alleine dieses Raumes schon anders wirkt, als wenn wir eine ganz normale klassische Frontalsituation Absolut. irgendwo haben. Ja. Ja. Das ist dieses, dieses Verschwimmen auch von beruflichem und privat und trifft sich hier auch wieder mhm. so ein bisschen wieder. Ja. Das heißt auch, wir bringen eher hier eher so ein bisschen Privatatmosphäre rein, wie wir uns hier quasi ähm, befinden. Ja. Das kommt sehr positiv an, muss man sagen. Aber grundsätzlich, wir haben ja auch Kundengespräche, ist aber für solche äh, Situationen dann eher Ausnahmefrei, ja. sagen wir, sehen das eher schon vor dem anderen ja. zu tun. Also eher, ist das eher der Mitarbeiterbesprechungsraum, übertrieben gesagt, auch mhm. mit in der Anbahnungsphase der Mitarbeiterschaft. Ja. Das andere eher der, der Raum für Kunden.
1: Wenn ich, das ist eine Erkenntnis, die, die Steelcase auch äh, sehr stark berücksichtigt in der Gestaltung von Räumen, wenn ich ruhige Mitarbeiter habe, dann passiert es oft, dass diese ruhigen Mitarbeiter zurücktreten, sich nicht durchsetzen und von den Selbstdarstellern auch mhm. nach hinten geschoben werden. Zum Teil müssen wir sagen, lernen die das auch in der Schule, im Studium, dass man möglichst PowerPoint-mäßig sich darstellen kann, was ja. noch lange nicht heißt, dass man, dass man auch Inhalt bringt. Ja. Ich habe festgestellt, es gibt eine Art stille Beschäftigungsreserve, so nenne ich das. Ich hatte neulich auch bei der, bei der Neuen Osnabrücker auch einen Vortrag, stand in der Zeitung. Mhm. Es gibt eine stille Beschäftigungsreserve und das sind die Stillen. Mhm. Was ich wahrnehme, ist einfach, ich glaube, wenn wir wenn wir Bedingungen schaffen und wenn wir eine Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber Leuten, die sich vielleicht nicht immer primär so in Szene setzen können, mhm. stärker entwickeln, dass wir dann gegebenenfalls sogar noch noch Potenzial auch schöpfen können. Ja. Und sagen können, die, die, die sind ja da, man muss ihnen nur die geeigneten Räume ja. geben oder die geeignete Richtig. Aufmerksamkeit geben. Ja. Haben sie eine ähnliche Erfahrung?
0: Ja, wir haben bei uns den Fall, dass wir in der Softwarebranche unterwegs sind, Entwickler sind eher introvertiertere mhm. Menschen, muss man einfach ganz klar ja. sagen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die, meist, die meisten ticken einfach so. Wir haben auf der anderen Seite aber den Vertrieb, der komplett andersrum tickt ja. und wir merken, dass die Gruppen, wenn wir diese Persönlichkeiten mischen, dann müssen wir schon sehr stark moderationstechnisch darauf mhm. eingehen, dass wir eben auch dem Richtigen auch das Wort geben, dass ja. er eben zu Wort kommt, weil sonst übertrieben macht der Vertrieb das Konzept und ja. die Entwicklung. Ne? Ja. Also das ist das Problem. Wenn wir jetzt aber innerhalb der Entwicklung selber schauen würden, wo dann ein, zwei Kollegen vielleicht ein bisschen weniger introvertiert sind, das andere dafür wieder ein bisschen mehr, ja die Gruppe schafft es an sich, sich selber regulativ so mhm. gegenseitig den Raum zu geben, dass da jeder sich entfalten kann, weil da wird das Fachwissen jedes Einzelnen geschätzt und auch ist bekannt, ja. sodass jedem auch dann, auch wenn man weiß, der
1: kommt jetzt nicht von alleine mit der Meinung raus, dass der halt aktiv dann gefragt ja. wird oder ähnliches. Wenn also. wir uns die, die bisherigen Räume von Hellmann anschauen, Speicher 3, der mhm. Speicher, auf wo wir den, den Kongress machen werden, wenn wir uns die Räume dort in Speicher 3 mhm. anschauen, stellen wir fest, es ist viel Offenheit da drin. Mhm. Äh, mhm. Klaus Hellmann betont es ja auch immer wieder, wir haben eine Speicher 3 deshalb so umgebaut, weil wir Abteilungen verhindern wollten, weil wir dafür sorgen wollten, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, bis hin dazu, dass sie den Boden rausgetrennt haben, damit man wirklich auch mal da durchguckt, mhm. auch mal das Schockwerk darüber, darunter auch sieht. Das führt dazu und deswegen war ich gerade an dem Punkt stille Reserve. Manche stillen Leute ziehen sich dann immer wieder zurück in Lounge-Bereiche, in Räume wie hier, abgeschlossene Räume. Gibt es das bei Ihnen auch, wenn ich jetzt jemand wäre, der, der sehr ruhbedürftig ist, werde ich in Ruhe gelassen? Kann ich mich auch zurückziehen? Gibt es auch, ich habe ein paar Sachen gesehen, abgeschottete Bereiche?
0: Also grundsätzlich ist es bei uns so, wir haben keine freien Arbeitsplätze, in die ich mich quasi variabel zurückziehen kann. Das mhm. gibt es bei uns nicht. Wir haben bei uns ein sehr stark reguliertes System, wie wir kommunikativ miteinander umgehen. Ja. Und das ist quasi... Die härteste Form der Kommunikation ist das, die persönliche Anwesenheit. Mhm. Die leichteste Form der Kommunikation ist ein Messenger und ich schreibe dem Kollegen mal. Und ja. Wenn er das dann liest, dann wird er schon antworten. Ja. Das gibt dann die Steigerung, ist dann E-Mail, dann kommt Telefon, dann kommt der persönliche, ja. die persönliche Präsenz. Und ähm, der Kollege selbst hat über die Regular, also über die Systeme, die er dort nutzt, mhm. die Möglichkeit, ich, den Freiraum zurückzuheben und sagen, ich, ich stelle mich jetzt auf abwesend, ja. Ja. ich antworte jetzt nicht auf meine E-Mails oder ähnliches. Das ja. heißt, dann wäre nur noch die Eskalationsstufe der persönlichen Anruf. Mhm. Selbst da könnte er das Telefon noch umleiten. Ja. Dann wäre es noch die Anwesenheit, mit der er quasi aus seiner Ruhezone herausgebracht werden ja. würde. Ja. Das
1: trifft den Bereich Entwicklung so. Mhm. Die haben keinen Kundenkontakt, die können sich auch sehr stark so zurücknehmen. Ja. Ja. Und haben quasi auch Signalsysteme dem anderen zu sagen, ich bin jetzt mal abgetaucht, genau. ich muss meine Zeilen tippen. Genau. Und so. Genau genau. So. Ja. Mhm. Ja. Oder sagen auch ganz bewusst, alles, was jetzt zu mir kommt,
0: leite ich zu dem Kollegen ja. weiter, und dann hat, ist das an mir auch vorbei. Okay. Ja. Also, die Gruppen organisieren sich selbst. Ne? Genau. Ja. ja. Und das ist eher das Prinzip, was bei uns sehr extrem ist, wenn man sich die Entwicklungsbereiche anschaut. Mhm. Die Kollegen haben alle Kopfhörer auf mhm. und hören all die ganze Zeit Musik. Ah, okay. Ja. Mhm. Das heißt, wenn man in den Raum reinkommt, da sitzen. Zwölf Leute in einem Raum, ja. das mucks meistens schnell. Ja. Da redet keiner. Mhm. Da redet nur dann wer, wenn irgendein Dialog zwischen denen entsteht. Aber es kann sogar passieren, mal übertrieben, gesagt, dass sich Leute in dem Raum gegenseitig schreiben und mhm. nicht miteinander reden. Weil die sagen, ich breche eben diese Hürde ja. der Kommunikation nicht, weil ich habe gerade nichts, was Dringendes ist. Ja. Die fragen dann eher nach, hast du gleich mal fünf Minuten? Dann lass uns kurz darüber reden. Ja. Um dann eben jeweils immer... Sagen wir, denjenigen
1: in seinem Flow zu lassen ja. und
0: Arbe die Arbeit wirklich machen zu lassen.
1: Auch eine spannende Geschichte. Das heißt also, äh, jemand, der jetzt vielleicht auf die Rente zugeht, wird sagen... Äh ja, habe ich ja immer gesagt, die Leute brauchen Einzelbüros, die wollen sich abschotten und jetzt äh, sind sie in den Großraumbüros, jetzt sitzen sie alle zusammen, jetzt setzen sie Kopfhörer aus, um, auf, um sich wieder voneinander abzuschotten. Hätte man nicht gleich in den einzelnen Zimmerchen bleiben können?
0: Ja, hätte man, wobei, wenn es dann zur Kommunikation kommt mhm. zwischen den Kollegen, werden auch schnell nochmal die anderen mit dazugezogen. Das ja. heißt... Ähm, man hat schon, also im Endeffekt geht es ja immer darum, dass man möglichst das Wissen der Kollegen irgendwie möglichst effizient nutzt. Genau. Und ich glaube, die Barriere, jemanden aus seinem Einzelbüro flur runter irgendwie ja. zu holen und sagen, lass mal eben kurz reden, ja. das mache ich vielleicht beim nächsten Kaffee, dann gehe ich ja. da mal vorbei oder ähnliches. Und ja. ich glaube schon, dass die Großraumbüros da den Vorteil bringen. Für uns ist nur sehr wichtig, dass wir die Tätigkeitsfelder dem auch anpassen. also mhm. Ein Softwareentwickler geht Großraumbüro, ja. weil der braucht Ruhe, aber der kann auch ruhig arbeiten, ohne dass er die ganze Zeit redet. Ja. Wir können den aber nicht mischen mit dem Vertrieb. Genau. Ja? Und genauso brauchen wir nicht sechs Vertriebler an, mhm. einen, an einen Großraumbüro setzen, räumlich noch eher kompakt. Ja. Die schreien sich alle beim Telefonieren die ganze Zeit nur gegenseitig in die Ohren. Ja. Ja? Von daher, ich glaube, es gibt kein Entweder-Oder, mhm. es gibt nur auf die Tätigkeit hinbezogene ja. richtige
1: Antworten. ja. Vielleicht zum Abschluss, gibt es noch ein, zwei, drei Tipps, wo Sie sagen, für denjenigen Führungskraft, männlich, weiblich, der oder die unter digitaler Überlastung leidet, empfehle ich Folgendes zu tun. Also von demjenigen, der auch die Apps macht sozusagen, mhm. der auch den, den Beitrag, wie Sie selber ja. gesagt haben, was sind denn die, die Hinweise oder Tipps, was sind die Möglichkeiten, mhm. sich auch abzuschotten, sich zu fokussieren, sich ja. zu konzentrieren?
0: Also es gibt ja dieses Stichwort der Procast. Naja, Prokrastination, mhm. ja.
1: So die Verschiebung?
0: Ja genau, die mhm. Verschieberitis, wie man mhm. das so schön sagt. Meine Meinung ist ganz bewusst mit dem Thema Benachrichtigungen von Anwendungen umzugehen. Das mhm. heißt, der E-Mail, das E-Mail-Programm, was aufploppt, mhm. um zu sagen, da ist eine neue E-Mail, mhm. äh, der Instant Messenger, dann kommt noch ein Update, dann kommt noch keine Ahnung was, das ist ja. auf dem Desktop so, das gibt es ja auf dem mobilen Gerät genauso. Ja. Und dass man ganz bewusst sich darüber im Klaren ist, welche Anwendungen lasse ich zu, um mich aktiv zu benachrichtigen, um mich aktiv aus ja. einer Situation rauszuholen. Ja. Und für mich ist das auf keinen Fall E-Mail. Mhm. Das, das ist für mich ja. so. Ja. Für mich ist das, das Telefon ist so eine Anwendung, dem das darf das gerne mhm. ja, wenn ich angerufen werde aber selbst bei anderen Instant Messengern und so würde ich in Frage stellen welche welcher ich habe einen fürs private Umfeld ich habe einen fürs dienstliche Umfeld ja. welchen gebe ich davon welche Berechtigung ja. und auch teilweise auch in welcher zeitlichen Phase gebe ich ihm welche mhm. Berechtigung es ist jetzt so dass ich nicht abends hingehe um 18 Uhr über meine Benachrichtigungseinstellungen mhm. das mache ich nicht aber mein Tipp beispielsweise also, wenn es längere Ruhephasen sind ja ich finde es zum Beispiel total schwierig, in den Urlaub zu gehen, mhm. ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern, weil ja. ich werde ständig dann mobil, weil ich eine Datenverbindung habe, Klar. genauso im betrieblichen Kontext gehalten, wie als wäre ich eigentlich hier. Ja. Und dann ist so, ich kann das bewusst so machen, dann ist das auch okay, es gibt mhm. Urlaube, da sage ich, okay, es sind jetzt drei, vier Tage, dann ziehe ich das weiter mit durch, ja. weil alles, was ich jetzt erledige, brauche ich danach nicht machen. Ja. Es gibt aber andere Fälle, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal einen Cut, jetzt will ich mal eine Woche meine Ruhe haben. Ja. Und, das heißt, und die Kollegen wissen, wenn was Dringendes ist, rufen die mich an und mhm. alle anderen Sachen lese ich nicht. Mhm. Und dann gehe ich hin und sage, ich baue mir mein Smartphone in der Konfiguration quasi um, ja. ändere meine Benachrichtigungseinstellungen, ja. ändere sogar meine Applikation, wo ich sie finde auf dem Smartphone, damit ich nicht in der ja. Gewohnheit immer irgendwelche Applikationen öffne. Ja. Und sondern die quasi auf andere Seiten verschiebe mir dann eher privaten Nutzungsthemen nach vorne holen. Das heißt, ja. wenn ich
1: eine Auslandsreise mache, dann hole ich mir den Travel Guide, ja. packe den dahin, wo sonst mein E-Mail-Icon ja. ist. Woher lerne ich das? Also ich meine, für mich ist kein Thema, weil ich bin neugierig und ich muss mhm. eher aufpassen, mich nicht zu sehr mit solchen Dingen zu beschäftigen. Aber wenn ich jetzt jemand bin, nur mal ein 35-Jähriger, Führungskraft, Fertigungsbetrieb und sage, ich habe gar keine Zeit, mich darum zu kümmern, der, der Ansatz, den sie schildern, der ist ja klasse. Zu sagen, nutz doch dein Smartphone, Verstehe doch das System und stell das so ein, dass es dich unterstützt und nicht, dass es dich ablenkt und behindert. Genau. Aber ich muss dann auch Zeit dafür aufwenden.
0: Ja, man muss sich vor allem bewusst dessen sein, was man eigentlich tut. Aber man darf nicht ja. die ganze Zeit das Smartphone so unterbewusst benutzen, sagen, es ja. ist einfach so, wie es ist. Sondern man mhm. hat da sehr, sehr, sehr viele Steuerungsmöglichkeiten mhm. und die
1: sollte man auch einfach anwenden. Okay, ja. das ist mit Sicherheit ein guter Tipp. Das heißt auch, lass es nicht einfach laufen, sondern, sondern beeinflusse es genauso, wie du es brauchst. Genau. genau. Gibt es einen weiteren Tipp so zur Abrundung? Von demjenigen Spezialisten, der uns ja auch vielleicht die nächste App dann schickt. Ja. Es gibt ja mittlerweile Apps, die uns daran erinnern, wie wir die anderen Apps benutzen. Habe ich das richtig ja, mitbekommen? Halt.
0: Im Android-Umfeld gibt es das. Ja. Genau.
1: Ich bilde mir sogar ein, dass ich das jetzt im, im Smartphone, also im iPhone-Umfeld gesehen habe, wo ich ein Monitoring habe, was mache ich überhaupt mit ja. meiner Zeit? Weil das finde ich auch ein Punkt. Würden Sie sowas auch empfehlen?
0: Ja, gerade dieses Thema Selbstbetrachtung. Ne? Mhm, also genau. was mache ich eigentlich wirklich mit meinem Gerät? Genau. Ich glaube, es... Manche Sachen werden trivial sein. Es ist ja. völlig klar, dass ich das E-Mail-Programm wahrscheinlich am meisten nutzen werde, so in meiner Nutzungswelt. Ich glaube aber, dass es vielen doch bewusst wird, vielleicht mal, wie oft die das E-Mail-Programm ja. öffnen. Also es ist nicht nur, wie viel Zeit, sondern ja. wie viele einzelne Öffnungen sind das denn noch überhaupt. Ja. Ich glaube, sowas kann definitiv helfen. Ja. Okay. Auch für die Selbstbetrachtung.
1: Weil das wäre für uns ja ein Punkt, wo wir sagen, wir als Akademie wollen ja zusehen, dass, dass Führungskräfte dann nicht verloren gehen und sich nur noch ablenken und nachher Überlast haben, sondern was sie tun können. Ich schaue es nochmal nach. Ich glaube, es ist Software-as-a-Service äh, eine Möglichkeit, wirklich auf den verschiedenen, wir sind ja nicht nur mit einem Gerät ja. unterwegs, wir, sind ja, wir mhm. wechseln ja ständig dazwischen, das auch wirklich zu monitoren. Ich gucke noch mal nach, wie das heißt. Um mir dann auch einfach zu sagen, wie das schon, keine Ahnung, wahrscheinlich in 60er Jahren war, guck dir doch mal an, was mit deiner Zeit passiert. Genau. Damit du überhaupt erstmal mal wieder bewusst sein genau kannst. So. Okay. Ja. Ja. Gut soweit. Ruckzuck vergeht die Zeit. Das ist auch gut so. Das, das ist klasse. Das macht Spaß. Danke für dieses Gespräch. Ich werde sicherlich gerne mal bei Zeiten wieder auf Sie zurückkommen, wenn ich darf. Gerne. Und nochmal auch ein Update machen, vielleicht in einem Jahr oder so. Was hat sich verändert dabei? Gibt es neue Hinweise auch, wie wir mit dem Thema äh, Informationsüberlastung umgehen können und was wir selbst auch dazu tun können? Und gibt es vielleicht auch vielleicht, ich sag mal, neue Erkenntnisse, die Sie selber entwickelt ja. haben in der eigenen Organisation. Es ist aber auch Würde spannend, wie ein Start-up sozusagen dann auch erwachsen in Anführungszeichen wird und in bestimmte Phasen kommt, wo man sagt, hätten wir nie gedacht, aber ja. müssen wir heute so machen. Ja. Also insofern, danke, dass ich wiederkommen kann. Sehr gerne. Manuel Wortmann, herzlichen Dank.